0: ska absolut inte få hända och jag hoppas aldrig det händer igen men det är en förlust vi gick miste om tre poäng och vi är fortfarande favoriter till att ta en plats så det är ingen idé att överreagera mer än, det är klart man får överreagera av en 7 förlust det är inte det jag säger men det är en förlust, det är en plump och så får vi väl hoppas att spelarna kan hitta tillbaka efter det
1: score, they always score. Rooney, oh, wonderful! It's for oh! it's brilliant!
0: Marcus Rashford, oh, glorious! That is a special one!
1: Ni är som alltid varmt välkomna till United Podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUSS och United-redaktionen på svenska fans. United Podden är tillbaka med aningen lägre tonläge än förra veckan. Och det kanske inte är så jävla konstigt eftersom vi i söndags tvingades bevittna århundradets haveri. Och precis som med alla trauman så är det viktigt att orka prata om det. Därför känns det ganska naturligt att välkomna doktor Marcus Eriksson till veckans avsnitt. Doktor Eriksson, ditt specialistområde är anger management. Men innan du kommer med verktyg till lyssnarna som jag tror många behöver så får du gärna berätta om dina egna strategier för att undvika de här humörsvängningarna som ja, ett djupt trauma som detta innebär.
0: Alltså hade jag haft några strategier för det där så hade jag nog inte varit så pass arg så många gånger i den här poddens historia som jag har varit. Så mina strategier är väl egentligen att lägga dig ner i sängen med ansiktet rakt ner i kudden och skrik så högt du bara kan. Och vissa matcher krävs många skrik. Andra matcher krävs bara ett riktigt primalskrik. Gårdagens match. Tror inte jag har skrikit klart den faktiskt. Om jag, ska vara helt, om jag ska vara helt ärlig. Det var, jag har, jag har ingen bättre råd. Jag tror det är det bästa du får ut mig då.
1: Då tackar vi doktor Eriksson för den ordinationen. Och så går vi vidare. Och så Eftersom det är så här att Gustav befinner sig på... De sydländska antillerna och kör en workshop i konsten att effektivisera en flygrädsla. Och sen har vi Adam, då som bekant saknar humörsvängningar och därför inte tycker sig tillföra något till det här avsnittet. Men vad fan, då får vi ju naturligtvis bjuda in svenska fans egen hedersdoktor i linguistik. Tim Norinde Jonsson, välkommen igen, Tim. Vilket ord sätter du på det här? Traumat av den här digniteten?
2: Uh, ja, men trauma. Det var väl ett jättebra ord. <laughs> Jag kommer inte på det bättre. Men jag undrar om det börjar bli på plats och rikta en liten oro till liksom podden i sin helhet. Det känns som att första gången jag var med pratade vi om Greenwood, inte helt kul Andra gången pratade vi också om Greenwood och nu är det här. Så det är ju det är en mentalitet som är i linje med laget vi följer alltså.
1: Ja, jag ber om ursäkt för de här illa valda tillfällena du, du råkar bli inbjuden till, men...
2: Än så länge kan vi låtsas som att det är en, en slump.
1: Ja, vi, vi gör det va, men vad tycker du om mackans råd där? Körde du också den här kudd eller hade du något annat? Någon annan nej jag...
2: Den bästa lösningen är väl alkohol. Men jag var fruktansvärt bakis när matchen spelade, så det var liksom inte aktuellt. <laughs> Och då... Ja, nej, då var det bara... Jag vet inte... Käka korv. Och liksom komma, komma i linje med, med vad, vad United-spelarna köpte på Anfield.
1: Kommer ihåg vad ni hörde det först? Lägger med huvudet ner i kudden eller käka en korv. Det är det vi åstadkommer här från United-podden, men om vi vill liksom kasta det här åt sidan vi fick en mängd förslag hur vi skulle liksom fylla det här avsnittet jag gillade ett från Albin där att vi skulle se om Svinxens framtid den har ju några år på nacken så att säga är det någonting Tim du känns mest historiskt här historisk i podden här är det någonting du har funderat lite grann hur, hur det går för Svinxen där nere nej <laughs> jag dog hela det segmentet <skratt> då får vi helt enkelt göra så att vi släpper löst <skratt> alltså, på senaste golf vad händer egentligen i din golfkarriär Mackan? finns det någonting vi kan plocka därifrån
0: Nej, det, det är kul att du kommer in på det här för alltså, det, är, det är måndag det är 07 i prutten av värsta rivalen det är den 6 mars och då bestämmer sig värdegudarna för att nu ska det komma tre decimeter snö och vara pisskallt igen. Så då kan man ju inte spela golfens. Alltså det är, det är sånt jävla piss i motvind nu så det är fan inte klokt alltså. Så nej, tyvärr inge, ingenting nytt på golffronten även om, eh, även om golf piggar upp bra mycket mer än vad fotboll gör just nu. Så tyvärr, jag, jag kommer med en uppdatering i april för då har, jag, då har jag varit nere i Spanien och lirat några runder. Så då, då, kommer, det en, då kommer det en fin... Uppdateringar.
1: Ja det går ingen vidare för oss här att försöka pilla in, pilla in andra typ av segment för att liksom släta över det här haveriet men då kan man nämna kort då en, en, en liksom på tal om golf jag har en gammal järn -nia stående här <hör> i hallen vid oförutsedda händelser och den har jag träffat mycket sten och stock med <hör> så att den duger mest som dörrstopp nu för tiden men det var nära att jag använde den igår och provade några svingar i vardagsrummet men nej äh, den fick stå kvar
0: Ja det var för väl det.
1: Med det sagt så tycker jag att vi spiller ingen tid utan vi tar ett djupt andetag och tar oss an haveriet på Enfield. Mm. Veckan till ära har vi då valt ett lite annat grepp på den här stående punkten. Veckans macka brukar den heta och när jag den så heter det den veckans bajsmicken så jag vet inte mackan. Vad har vi egentligen för namn på, på den här punkten den här veckan?
0: Ja, det är väl bara att slå ihop dem båda och köra en veckans bajsmicke mm. eh, Och så får vi väl se var den landar någonstans. Det, det känns ju rent spontant, jag, jag ska inte ljuga, jag har eh, inte förberett någonting här egentligen. Så den kan ju landa var som helst och det känns ju som att en veckans bajsmicke kan göra det. Så eh, det känns passande på alla sätt.
1: Ja, men det här är ju spännande Tim, för eh, du vet ju hur du brukar låta när mackan drar igång sin elektriska motorsåg. Och han dessutom blandar in mm. men. En touch av, av min liksom bajs punkt så, Jag är också lite orolig vad det här tar oss. Men behöver du lite stöttning här för att komma igång, marken Eller känner du att du ändå har funderat några sekunder nu?
0: Ja, men fan, jag, jag tar gärna lite stöttning. Är det någon som känner sig manad och bollar upp mig så kan jag smäsa in den på volley sen.
1: Då tänker jag att du får de tre mest ansvariga i bortalaget för det här enorma haveriet. Trots att vi kan ju säga, då, som säkerligen alla håller med om, att det är ju ingen som kommer undan med något, eh, något vidare hedersbetyg men eh, man måste ändå trots allt eh, ransaka sig själv och även ransaka rannsaka United-spelare. Så jag serverar dig här en topp tre-lista på de tre som eh, behöver höja sig allra mest. Varsågod. Okej, okay,
0: då ska vi se. Jag inleder med eh, att ge ut veckans bajsmicke nummer ett till... Eh, <laughs> Vår, eh, vår kära kapten Bruno Fernandes som eh, han tillbringade väl mestadels av tiden på plan igår med att eh, gestikulera mot eh, medspelare, motspelare, domare. Han med en liten knuff där på linjedomaren också i slutet. Eh, någon fin eftersläng eh, och såg väl... Eh, alltså jag, tyckte att jag, såg, eller jag, jag såg förmodligen väldigt arg och frustrerad ut i soffan men... Eh, inte i närheten så som Bruno Fernandes såg ut på planen. Eh, så leder man inte ett lag oavsett hur skit det går, Så han får, en, eh, han får sig en slev avföring då på mackan
1: av mig. <laughs> Vad säger du om det? När
2: bajsmackan träffar fläkten.
1: <laughs> Håller, du med? Håller du med Tim eller?
2: <laughs> ja, hundra procent. Han slutar spela. Eh, det, jag hade sett något liknande i United 3. Och då har vi ändå varit med om ganska mycket genom åren. Är, och så är det som att han liksom försöker medvetet se mer och mer förtvivlad ut. Alltså han rufsar till håret och amen, ger upp i löpningar. Det, det är som att han försöker köpa sympati för någonting som bara är hans eget fel.
1: Mm. Och på det, eh, du har lite cirkulerat lite klipp att han värdjade att bli utbytt med någon, någon uppgiven gest efter avspark, efter ja, något av eh, de hysteriskt många baklängesmålen. Var det någonting ni snappade upp? Och, och är, det, är det någonting ni tycker att man bör syssla med som kapten att signalera byte till bänken, om det nu, om det nu stämmer?
0: Alltså, det, <hör> jag bör inte uttala mig här, för det är som att kasta den största stenen i glashus eh, kan bara få pigga upp lite här med en personlig anekdot Och så spelar jag för IK Kongahälla Och jag tror det är Det är alltså under sommaruppehållet 2017 tror jag det är. Vi spelar i div division 3 Ska möta Grebbestad som spelar division 1 Och i minut 57 tror jag Så ligger vi under med 11-0 <laughs> eh, och eh, jag är högerback då, Och eh, vänsterytten har väl eh, sprungit åtter omkring mig hela matchen eh, Och jag är väl då en av de mer äldre spelarna i laget eh, Och jag stod och... Jag, jag tror jag värdjade till min tränare om att bli utbytt ja, men, Tio gånger innan minut 57 liksom Blir inte utbytt och då, då svarar jag med att eh, ja, men Istället för att spela fotboll så eh, försökte jag spela... Så mycket jag kunde på vänsterrytnens ben istället. Så jag, jag kan känna igen mig i Bruno Fernandes. Eh, alltså, jag, vet, jag vet inte ens vad man ska kalla det. Ilska, uppgivenhet. Eh, jag, jag kan fan köpa det lite. Står i minut 86, stå 7-0. Vad fan ska man göra? Liksom? Sen behöver man väl inte signalera en förbytes uppenbart. Men jag, jag kan ändå förstå den känslan.
1: Kungar heller division 3, alla. Vi kommer att komma tillbaka till Bruno lite senare här i det här avsnittet. Så jag tänker att om inte Tim har något att lägga till omedelbart nu så går vi vidare på nästa eh, veckans bajsmicke-macka-placering. Bajs, Vad hade vi där? <skratt> <skratt> eh,
0: nej men det, det får bli Casemiro. Eh, jag tycker att han ser... Det är någonting som är fel med han från minut ett igår. Jag, jag, vet, jag, kan inte, jag vet inte, det bara kändes fel och se honom direkt från start det eh, såg ut som att han typ Efter någon, eh, någon Smäll han fick i början Jag förstod inte riktigt Och sen dess såg han inte riktigt påkopplad ut Det var jäkligt mycket felpass Och konstiga beslut redan i första halvlek eh, Och sen blev det ju bara sämre och sämre Ju längre matchen led Så eh, med, den, med den erfarenheten Och den eh, kvaliteten han ändå har i sig Så förväntar jag mig är, ja, Bra mycket mer än det han visade igår Så han, eh, han får sig en slev också
1: Ja, nej, men jag kan bara hålla med. Det, det, det såg ut som jag så, såg någon snabb vinkel efter jag tror det var efter 1-0 målet eh, när han grinnade riktigt illa och, men även innan dess så såg det ut som han kom brutalt snett in i matchen och lyckades med väl egentligen med ingenting och var inte alls den maktfaktorn som man brukar vara. Det såg ju alla såklart men, men eh, framförallt i andra halvlek så är han ju en skugga av sitt forna jag.
2: Man hade ju kunnat plocka ut vem som helst egentligen Och jag hade köpt det helt och hållet Men det är just de här bärande spelarna med rutin och erfarenhet Som ska ja åtminstone hålla upp en någon form av sken av eh, Självförtroende eller vilja i en sån här match och, och där är ju han en av de som ska göra det allra tydligast Och han gör ju verkligen inte det eh, så att, eh, Men sen är det ju också så att de, får ju, de har ju inte gjort det jättemånga gånger under den här säsongen Liverpool Men de får ju ändå till sin press helt okej okay. Och han är ju, det är ju hans största svaghet alltså, Han ska ju inte vara en spelfördelare där nere Han ska inte vara den som tar sig fram genom lagdelarna Och nu har han ju fått en sån roll där han mer eller mindre måste vara Det är United Och när de då lyckas sätta press på honom Då blir det ju ännu tydligare att han brister när han får sån press på sig och sen så känns det också som att Harvey Elliott på något sätt, det är någon form av offensiv markering de har på Casmiro. Mm. Så att han ska kunna, han, de har honom så fort, bollen, så fort de har bollen i baklinjen och spelar upp så letar han sig nära Casmiro så att han måste markera honom. Vilket skapar ytor för massa andra som han då egentligen borde täcka upp. Så det var en form av taktiskt som Klopp väl lyckades med i så fall.
1: Det var ju tydligt att Casemiro absolut inte fick det utrymmet. Så att det är en rimlig analys att, att dra. Men vad har vi mer innan vi summerar spelarinsatserna? Vad har du på din tredje plats, Macka?
0: Det, det är väl det är väl som Tim inne på där, att Man har högre förväntningar på, på vissa spelare. och Då är de här med rutin och de som ska vara bärande i lagbygget. Och i centrallinjen så är Rafael varan. Uh, alltså, det är ju så jävla svårt att säga att han är sämst, eller tredje sämst han är väl lika dålig som alla andra men det beror ju på att jag förväntar mig så mycket mer av honom uh, så, uh, ja jag tycker att han är ute och seglar redan vid första målet, jag vet inte riktigt vad han håller på med där. Det Det är ja ah, Gak på gör det bra han, han tar en touch in i banan och varann åker skriskor och är helt borta ur situationen uh, så Ja, jag, jag, tycker, jag tycker det var dåligt redan där och det blev inte bättre. bara en Casemiro och Bruno får sig var sin slev och de andra åtta eller tio eller hur många det var som spelar får sig också en, en slev men en lite mindre. då.
1: Ja, jag, jag har min bild klar men Tim vad säger du? Eh, hur, hur placerar du de här tre jämfört med resterande som dök upp på Anfield? För det var det de gjorde egentligen.
2: Ja, om det uh, Fysiskt i alla fall Men äh, jag, tycker, uh, jag tycker Det är väl rätt Men jag tycker att Luke Shaw Det är ju konstigt att inte han letar in På uh, mackan här han uh, Alltså jag skrev till några Polar I första halvvecka och tyckte att han Som han har varit mycket många matcher De senaste den senaste tiden. Hur bra som helst. Och han är ju hur bra som helst. Men andra halvlek igår är... Alltså, han är också en av de här spelarna som man ändå har kommit att förvänta sig en viss nivå av. Och han är, han är så dålig. Alltså, han är ju delaktig i åtminstone... Högst delaktig i åtminstone här hälften av målen. Um, jag fattar inte vad som händer. Jag fattar inte vad som händer överhuvudtaget. Men jag fattar framförallt inte vad som händer med honom.
1: Nej, och det... Man, tyvärr, jag satt och kikade på de här målen igen här idag och... Vi pratade om det också kort här tidigare, men, men innan vi spelade in. Men om man tittar på målen så är det inte jättemånga mål som man känner att ja, eh, ah, men här gör Liverpool det helt fantastiskt. Oj, 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 inte hänger med. Jag skulle vilja säga Gakpås, bägge mål. Även om du är inne på att varann åker skriskor på, på första målet så är det en fantastisk touch. Han tar med sig bollen även om han får en ocean av ytor av både Dalo som är ute och seglar och Fred som har ett märkligt positionspel. Som ska gå ner och täcka upp för Dalå. Och även andra målet han gör, så alltså 3-0-målet. då När Martinez får sig en ordentlig åktur av Sala. Med en lysande passning fram av Sala. Och sen läcker Chip för vi ändå ge det. Utöver det. Kan någon av er förklara de andra målen? <laughs> Nej.
0: Det. Jag måste säga att även om jag tycker att så. Um... Är absolut bland de sämsta Jag tycker ju att eh, Alltså den första halvleken är Inte bra för United Jag tycker att den är okej okay på sin höjd Där en del spelare gör godkända insatser Men jag tycker att eh, Jag vet inte vad som har hänt Med Diogo Dalot Sen VM-upphållet Jag tycker att han är ganska konsekvent eh, Dålig jag vet inte om det är att han hade någon slags formtopp under hösten. Där han presterar bättre än vad han ja, är kapabel till just nu. Men det känns som att han är nere i ett sånt hål. Och vi, vi har snackat om att han är, han är bättre offensivt än vad Wambesaka. Jag tycker typ inte att han är det. Jag tycker att hans passningsspel oftare än... Att det oftare är sämre än vad det bör vara på den här nivån. Jag tycker att han sprider bollar omkring sig som ja, men nästan ingen annan. Jag tycker att han överlappar alldeles för dåligt. Jag tycker att han, han försvinner så jävla ofta. Så hade det varit någon som fick den tredje bajsmacken bajsmack <laughs> utöver varandra, så är det Dalot. Och med det sagt så säger vi att 1-0-målet är det, det är bra ut av Liverpool, fine, jag, jag kan köpa det Men allt inleds ju med att Dallå går upp i en sån här Som vi har varit inne på innan, Lindelöv-press Där man ja, är där, exakt. men man är inte där eh, det, det är alltså en passning så är Robertson i stort sett Helt fri på i mitten av offis i eh, Han har inte gjort något speciellt Han har gjort en, han har gjort en passningsfint Och Dallå är fem meter ifrån honom och gå bort sig och tvinga Fred ut på högerbacken där Fred inte ska vara. Ehm, och då, då blir det skevt liksom. Ehm, och äh, jag, jag, kan inte, jag kan inte fortsätta sitta och typ hylla Dalå som vi har gjort så mycket. För jag tycker att han är väldigt mycket konstigt nu, även när vi spelar bra. Ehm, så ja, det var väl inte svar på frågan. Jag ville bara få det sagt kring Dalå.
1: Mm. Det var ju många som undrade varför inte Van bissaka startade för det första och möjligen inte kom in. Det kan man ha åsikter om. Ja,
0: nej, jag, jag, jag säger inte att jag tycker att Van bissaka definitivt ska gå före men jag tycker att Dalot bör ju höja sig i rejält. Alltså, det, det är för mycket dåliga prestationer av honom just nu och jag vet inte om det sprider lite osäkerhet Kring ytten också Även om Antoni inte var <hör> Antoni gjorde väl ingen Kanoninsats heller Men den högerkanten Den är inte, den är inte Vass nu alltså med Dallå och Antoni. Och jag tror att Ha en Dallå i den här formen bakom sig Ger inte så jäkla mycket Frihet och Självförtroende som det, som det ska göra heller
1: om man tittar på lite ljusglimtar då, så tänkte jag precis säga att Anthony var väl helt okej i första halvlek, men vad han gör in, eh, innan Salas sinnessjuka 4-0-mål kan man ju fundera en stund över. Eh, stå och trixa lite och försöka showbota lite eh, när Liverpool håller på att ställa dem efter en hörna. Det är väl bland det sämsta man kan syssla med på en plan eller så du det Tim?
2: Ja, alltså. Det är ju, sen så, jag är ju... Helt och för att man ska låta Spelare vara de de är ehm, Och det är ju inte så här, Det går ju att stoppa det där På flera olika sätt men Med det sagt så är det ju Oförklarligt agerat Och ja, Oförsvarbart i dubbel bemärkelse ehm, Jag tyckte också Att han var en av de bättre i första alllek ehm, Men Det Klaffar inte riktigt, och sen så nej, jag vet inte det, det, det finns ju något taktiskt att gå in på här också men vi kanske kommer in på det lite senare
1: Jag tänkte att vi ska, om vi ska avsluta veckans bajsmicke-macka med att leta efter spår av något positivt överhuvudtaget om vi isolerar första halvlek, vilket det, det går ju inte att göra. Men finns det någon som överhuvudtaget ni såg någonting positivt av, eller är det bara mörker?
2: Jag tyckte jag var bra i första. Jag tyckte jag tyckte att liksom, det fanns ju en, en plan att skada Liverpool, och de är ju inte, de är ju långt ifrån osårbara. Eh, inte ens i den här matchen när de gör en ganska bra match De gör ju inte en jättebra match, det är det som är spännande också De har lyckats göra sju mål Men eh, de, Alltså det fanns stora ytor Att utnyttja och den, den taktiska uppställ Uppställningen som vi Gick på, även om den inte var Felfri så verkade det ju Funka helt okej okay. eh, Och det är ju den Haggs förtjänst i små Eller i den största månen Så att, eh, jag tycker matchplanen Var Okej, okay, kanske till och med bra. Um, och de, sen var det väl ingen individuell spelare som sken i den heller. Förutom väldigt viss tja tyckte jag kanske. Och i viss mån, Antoni. Så att, uh, ja, Det är väl för, det, är, alltså, det händer ju efter halvtid. Han kan inte gå in och bara så här, ta en timeout och försöka stoppa det. Uh, så att, ja, det, om det är någonting som var positiv över så är det väl att han gjorde vad han kunde.
0: Jag, 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 jag tycker att en sak är fel jag, jag kan förstå syftet med att spela Rashford centralt vill kunna utnyttja Liverpools höga backlinje, men när du har världens formstarkaste spelare i ditt lag och han, han är fortfarande som bäst ute till vänster och han ska då ställas mot en Trent Alexander-Arnold som är en Fantastiskt fotbollsspelare framåt Medioker försvare Då tycker jag att det finns Någonting att utnyttja där Då, ja, Jag tycker Att Vegards bör starta startat centralt Med Rashford på vänster kant, En Bruno i en Tia Och Anthony på den andra kanten för då kan vi hota, vi behöver inte hota med anfallaren i djupet. Vi kan hota med Bruno i djupet, vi kan hota med Rashford i djupet vi kan hota med Anton i djupet. Ja, det är väl en efterhandskonstruktionsåsätt men det var någonting jag reagerar på direkt. Jag, jag tycker att vi borde ha utnyttjat den chansen vi ändå har där.
1: Ja, men ska vi ta och titta lite på det taktiska för det finns en hel del att säga där men, men och jag bollar över tre timmar. Jag tänker trots liksom den här fantastiska formen efter VM vi har en nybärgad titel. Är du förvånad över att det här haveriet kommer nu och att det blir hela 0-7 mot just Liverpool?
2: Mm, eh, både ja och nej. Men eh, alltså det, man har väl känt, vi har ju fått några resultat med oss som man kanske har varit lite i överkant. Så att det var... Man kände väl att det var, någon gång kommer det komma en förlust, liksom. även om det har känts några gånger som att man aldrig kommer att förlora igen. Men det var smärtsamt medveten om att det inte skulle ske. Men Liverpool, alltså de tidigare säsongerna så har det varit en helt annan grej. Men just på sättet som Liverpool spelar och på sättet som United spelar just nu... Så tycker jag inte att det är förvånande alls Att det kommer en, en tydlig förlust Mot dem Även om 7-0 alltså är ju också Det är ju överkant, de har väl åtta skott på mål Typ så att det är ju, det är ju, Och det är ju klart att det är chockerande Alltså det ska ju inte få hända eh, Överhuvudtaget men, eh, men rent taktiskt Så dels Och det är väl det här när det kommer till Dalot och Antoni också Alltså Det är ju, där har uppmärksammat ganska mycket från dels brittiska journalister- men framförallt också den, en av de bästa United-poddena som finns- kanske den bästa på engelska i alla fall- Devil's in the Details har pratat om den här hybridpressen som United har- att man pressar ganska högt med delar av laget- men ytterbackarna stannar kvar- och det har, blivit, det har varit så pass konsekvent att det är ett medvetet val som den här verkar köra på. Varför han gör det går ju ifrågasätta. Och eh, även om och det kanske finns fler anledningar som att man inte har spelar spelartyper när man vill för att spela en högre linje. Eh, måste väl vara det tydligaste. Men när man gör det så innebär det också att det blir en stor yta mellan yttrarna och ytterbackarna. Eh, och när man, har, när man möter en motståndare som dels har en bra spelande målvakt, som vi ändå får ge Alison att han är. Och som dels har så mycket, för att då man kommer alltid lämna, så de blir ju undertaliga. För att, att lösa en fyrbackslinje med tre spelare i frontlinjen- innebär ju att en av ytterbackarna kommer behöva pusha upp. Och när ett lag har två, pass, två så pass skickliga ytterbackar i spelet som de ändå har- plus Allison då bakom, då, blir det ju, då kommer de hitta in i den ytan Och när de dessutom gör det- och inte liksom, få lite tid på sig Då kommer det ju bli Mycket enklare för dem att spela sig igenom vidare Så att dels det Och sen um, den här Hybridpressen och sen så är det ju så att Han har lyckats lösa ganska mycket Så länge Hag, Men också på grund av att det saknas spelartyper Så det är fullt förståeligt i viss mån Men vi är ju fortfarande ganska dåliga på att spela oss ur eh, Alltså i uppspelsfasen att Spela oss ur första delen på grund av liksom det skea och att man saknar en, en spelare bredvid Casemiro Som kan ta oss framåt genom lagdelarna Så att när Liverpool då Dessutom får till den här pressen Då blir ju det ännu tydligare Och de är ju när de, när de är bra så är de ju Ett av de bästa lagen i Europa På att pressa och de hade väl en helt okej okay dag I alla fall igår bevisligen Så att de två faktorerna Dels den här hybridpressen som Ten Hag har Och i sin tur då Liverpools press Som är mycket bättre och vi ger United mycket mindre tid i första och tredje delen tror jag gör att det var verkligen inte konstigt att det kom en urladdning mot just Liverpool.
1: Tittar man på den första halvleken så slog sig i alla fall jag av hur dåliga Liverpool var och hur dåliga vi var på att utnyttja det. För att då fick vi ju matchbilden förutom de första tio minuterna lite dit vi ville nämligen att det var Liverpool som skulle spela upp och Allison, du berömde honom han slog en bra boll ut till Robertson innan 1-0 målet här för mig men i övrigt så spred han ju en jävla massa bollar och även Van Dijk såg svaj ut och när de försökte spela upp genom mittfältet så kunde vi nypa dem i den där hybridpressen och jag tror det var jag räknar till 3-4 grymma omställningar när vi kom in bakom deras backlinje. Antony tog någon löpning Rashford hade någon, Väghors hade någon boll när han kom utanför, framför backlinjen kunde peta in bakom. Vi hade fyra, fem lägen att, att kanske till och med avgöra matchen i den första halvleken. När Liverpool spelade hackigt mellan matchminut 11 och ja, innan målet då. Så, så det ser man ju liksom att hur nära det är att lyckats med den, med den planen. Men vi såg ju allt, allt för väl vad som händer när Liverpool avslöjade det. Och sen när de får göra sina, sina 2-3-0 på omställningar. Alltså alla vet ju hur bra Liverpool är när de får ligga på rulle som det heter. Så att man kan väl säga så här att det var nära att lyckas. Men smärtsamt hemskt är det att se vad som händer när United kommer fel i sina, i sina block, i sin, i sin press. Liksom. Då blir vi så här avklädda av, av ett... Vast Liverpool
2: ja, Jag ska bara säga det om den här hybridpressen att Det är klart att den funkar alltså, Och som man har satt upp den Att fungera så har ju spelarna Tagit igen den och lyckats alltså Skada både Barça och när nära på göra mot Liverpool Igår, funkar det mot City bra alltså, det, Den är ju bra när den funkar Det är just att när, när de väl spelar sig förbi den, så blir det så pass stora ytor Så att frågan är Om det är värt det och jag tror inte att det är tanken i långa loppet att det ska vara så här heller. Men just nu blir vi lidande av det när de väl kommer igenom den. Men sen är ju pressen bra ibland. Eller ofta.
1: Sub Talk of the Town är tillbaka med fem påstående med aktuella ämnen som vi diskuterar om de är sanna eller inte. Första påståendet lyder... Haveriet mot Liverpool är endast ett resultat av för lite rotation på nyckelspelare. Vad säger du här, Macken? Stämmer detta?
0: Nej, det, det tycker jag inte. Jag tycker att, eller jag, tycker, jag, jag tror att det är såklart kan spela in att man gör en plattmatch. Uh, det hade jag accepterat fullt ut Om uh, alltså en, en förlust, en 3-1 förlust Det är klart man tar det och går vidare uh, När vi spelar så pass många matcher som vi gör Så kommer en plump Någon gång uh, Men uh, alltså haveriet igår Ska inte få hända oavsett om du har spelat Tusen matcher på en vecka alltså det, det, det är ju inte Som vi har varit inne på Liverpool gör en bra match Men de är inte övergävliga Det är inte, det är inte så att de spelar ut oss utan vi, vi slutar ju spela det alltså jag får känslan att när när 2-0 målet när när någon in 2-0 då ger United upp. Och det det alltså det det ska inte förända på någon nivå tycker jag. Du kan inte ge upp när det är 45 minuter kvar av matchen och ligger under med två mål. sen kommer 3-0 minuten typ efter och då ja då är det bara här, gör hur många mål ni vill i stort sett. Den känslan får man. Det är, in, det är ingen som, som tror på det längre eller ens vill hålla uppe det. Så nej, jag, jag tror att det kan spela in att det kommer en plump i protokollet här och där. Men alltså, det här får inte hända. Det, det spelar ingen roll oavsett förutsättningar.
1: Om vi håller fast vid att eh, ta med oss eh, veckans bajsmicke Macca in här eh, i snacket Tim. Eh, vi pratar om varan, som kommer till spel, testade sent, såg stab ut. Casemiro kände vi inte igen. Bruno Fernandes startat tusen matcher på en vecka. Eh, eller vad sa du, Det har han verkligen gjort. Det är bärande spelare som eh, uppenbarligen inte kommer upp till nivå även om vi kan prata om mål 5-6-7 som någon slags skörd av att Liverpool har liksom öppnat upp ett öppet sår i United. Så jag vill ändå, jag tycker väl ändå lite grann att det spelar in här men det, det kanske inte är därför det blev 7-0 men det har vi pratat om. Men Jag tror att det har en ganska stor effekt att vi har ingen vass bänk och det har vi pratat om tidigare. Vad säger du Tim?
2: Jag, jag håller med, jag håller med båda två Jag tycker inte att det är Det är inte anledningen Till att det blir så här kom. Men jag tror absolut att det spelar in Även om alltså, Det var ju många som fick alltså, Vara han vilade i veckan Och spelade inte mot Mot West Ham Litcha spelade inte, Shaw spelade inte Och Bruno Det märks ju sällan På honom jag har gjort det några gånger när det har blivit väldigt hårt matchande Och det är det ju nu också Men han verkar vilja ha det så här Så att då får han ju leva med det också Så att det, det spelar in, det tycker jag absolut Men det är långt ifrån förklaringen
1: Okej, då noterar vi ett falskt från mackan Ett falskt från Tim Och jag säger att detta är sant Jag skyller på rotationen Brunos gnällande kommer att kosta honom lagkaptenens bilden nästa säsong och vi har ju redan pratat om Bruno här för en stund sedan och eh, Mackan, du som hade synpunkter på eh, hans beteende som kapten eh, jag kan väl lägga till att jag ser en, en liten trend i att eh, när det blir motgång så, så har inte Bruno något särskilt bra kroppsbråk. Tror du att det kommer att kosta honom? Binden, nästa säsong?
0: Nej, det, jag, jag tror inte det. Men jag förstår ju att frågan kommer ställas kring många United-supportrar. Alltså, kroppsspråket och gnällandet är ju... Jag, jag tycker det är ofta el, älskvärt om det riktas mot rätt saker. Alltså, det, jag tycker det är fint när han är framme och domanden efter varje jävla domslut och visar att eh, nu gjorde du fel. Eh, jag tycker det är fint att han eh, tar... Alla diskussioner med motståndarna efter en tackling eller efter ett bråk eller vad fan det nu kan vara. Men så fort... alltså Vi såg ju det även när det gick som bäst för honom personligen att det kan bli, det kan ta över ibland. Och det, det, det blir ju skevt för det är ju ändå han som ska leda. Så jag, jag tror inte att det kommer kosta honom lagkapten Spinner. Men jag tror, att, jag tror ju att Tenag och hans ledarsstab kommer... Efter att ha sett bilderna från igår och efter att ha sett det live igår så de kommer ju behöva ha ett snack med honom för det kan inte det kan inte fortsätta i den extrema mängd och som man som gjorde igår för då, då blir det ju skadligt i längden.
1: De förmildrande omständigheterna Tim att det är en portugis vi faktiskt pratar om här och att, och att Bruno Fernandes är en känslomänniska och han spelar ofta bäst lite grann med, med känslorna utanför kroppen men Ser du det som liksom, ja men det får man tugga i sig eller, eller stör du dig på, på Brunos beteende?
2: Ja Igår störde man sig ju så in i helvetet på det. Men generellt så alltså man kan ju axla en kapitänspindel på väldigt många olika sätt. och Det är väl det här man får om Bruno är kapten. Och det kommer man ju få även om han inte är det. Han kommer ju agera på exakt samma sätt. Och det är ju Ja, men det är ju precis som det blev tydligt igår Det är ju på gott och ont för laget Och mestadelen av tiden så tycker jag att det är gott Så att Jag vet inte om det ska Väga in långsiktigt Samtidigt så måste man ju också bära med sig Att om han inte är kapten Vem ska vara det då? Det är väl det finns väl kandidater Men jag tycker inte att någon annan skiner över Och är en tydligare Kandidat. Så att jag, jag hoppas verkligen Att han inte får vara kapten nu Att eh, det blir någon form av Reprimand för honom personligen I några matcher i alla fall Men långsiktigt så tycker jag väl att så här, ja, man, får, man, får väl, man får väl ta det, det är ju, Sen är det ju inte Förhoppningsvis så kommer inte Komma jättemånga sådana här matcher heller Så att man kommer väl inte behöva råka ut för Exakt den här typen av reaktioner eh, Så ofta
1: han fick ju ingen, ingen eh... reprimand av domaren för den lilla, lilla knuffen och tydligen så var det först snack om att FA skulle ta upp det här och utreda och det verkar som det lades ner lika snabbt som det dök upp. Men jag, jag tänker liksom att eh, om Bruno då hade kanske varit lite mer som Rooney, ni minns det där, eh, när han springer och skäller ut domaren. Och ta löpningen fram i en slags andra våg och dundrar in i volley i krysset eh, någon sekund efter. Om Bruno gör lite mer sånt då, eh, kommer han undan här, tror ni?
0: <laughs> Men det är, det är lite det jag menar. Alltså. Alltså jag älskar ju när han är gnällig och arg. Liksom, för det, då vet man att då, då, det tänder till på något sätt. Men sen fattar jag så att det är väl skitsvårt att tagga till och... Inte se frustrerad ut när man ligger under med 0-5 i minut 65. Liksom. Det, är det är jättesvårt. Det är, jag, jag tror inte många United-spelare hade burit binden med bravur igår. Så det är ju det en extrem match. Och det är förmodligen väldigt mycket känslor för Brun också där på planen. Och, ja, då har han väl svårare att dölja dem än vad någon annan kanske haft. Men nej, jag, jag tycker att han, han ska få bära vår kaptenspindel även i framtiden.
1: Vad säger du Tim?
2: Ja, jag tycker också det. Alltså, han ska ju fan inte ha någonting för den lilla touchen på domaren. Då har, vi, då har det gått för långt. Nej,
1: alltså. Vi är ju faktiskt inte i SOL nu för där, där får man inte göra någonting innan man blir avstängd. Fick vi in en hockey där Och by the way, jag tycker skönt också för dig, att Bruno ska få behålla kaptenspinnen nästa säsong. Erik Tenhags taktik mot topplag på bortaplan är för naiv. Och Tim, du har ju pratat om taktiken här. Vad skulle du säga? Vi har ju 3-6 mot City. Vi har 0 2-3 mot, mot Arsenal och 0-4 mot Brentford. Det är inget topplag. Men... Och så nu är det den här skärmsmällen. Det är ingen vacker bortastatistik för United. Vad säger du? Beror det på den här naiva taktiken?
2: Uh, ja, det gör det väl säkert i viss mån. Men samtidigt så... Det är det här med kortsiktigt versus långsiktigt alltså känner man att man, man ska väl gå till en match med den, den taktik som man tror är troligast att vinna matchen men man ska väl också på något sätt bära in var man vill ta laget och hur man ska spela i framtiden och det är klart att det kommer behöva tweakas en del och det tror jag att den här vill göra också men så här, jag tyckte det accentuerades så himla fint av Paul Scholes igår för att innan matchen så sa han typ Ja, ah, det är så kul att se att vi går till borta matcher mot Tottenham och, eller matcher, vi spelar match mot Tottenham och vi går mot City och spelar på ett sätt som där vi ska visa att vi är Manchester United och sen efter matchen så, var, så sa han typ man kan inte ställa upp så här naivt mot Liverpool <laughs> så men vad vad fan vill du då? Ah. Så att det är, alltså ja, långsiktigt så tror jag att det är bättre och man <laughs> Man lär sig väl väldigt lite av, av 7-0, rekord, en rekord förlust mot värsta rivalen, men man lär sig säkert någonting av det. Och ja, det är klart att det är för naivt nu, men i längden så tror jag att man kommer att vinna på
1: det. Det är klart att det är lätt att sitta här efter 0-7 och fundera på hur, hur kan Anton få spela eh, borta mot Liverpool. Solskär ställer alltid upp en fembackslinje och Mourinho, ni vet ju, han, han bygger sina skyttegravar och men Sir Alex, om vi ska gå tillbaka dit då han var ju lite mer pragmatiker så och Ten Hagg fick ju kritik efter de första två matcherna att han försökte spela Ajax-spel och så blev vi brutalt avslöjade framförallt i uppspelsfasen de matcherna mot Brighton och Brentford men det var väl inte riktigt så som var fallet nu även om vårt, vår, vårt uppspel från bakplan inte är lysande så var det väl kanske inte riktigt det som, som förutsakade det här haverit den här gången men Mackan jag vet inte vad du tycker men min känsla är att Ten Hag är, om inte naiv, så är han ganska envis.
0: Ja, som, som alla fotbollstränare tror jag. jag. tror man måste vara lite envis och i, i slutändan lite dum i huvudet för att vara fotbollstränare. Man, man har sin idé och man tror på den. Och sen går det ju i olika nivåer för vem, vem man pratar om. Men alltså jag, jag tycker väl inte att han har varit... Så jävla naiv egentligen som det ändå har skrivits om och snackats om efter den här matchen Jag tycker att alltså, om, om vi tar Arsenal-matchen till exempel alltså det, det är klart att Arsenal är, är bättre än oss den matchen och i, i slutändan förtjänar att vinna eh, Och så kollar man, ja men vi släppte in tre mål Men man får ju också kolla på hur fan målen kommer till Som, som jag kommer ihåg det i Arsenal-matchen så är det ju tre slumpmål vi släpper liksom det är ju inte för att defensiven eller lagdelarna inte sitter ihop. Det är, det är mål som, som vi släpper in som vi typ bjuder på. Eh, och igår bjuder vi väl på fem av sju mål också. Eh, så jag, jag tycker inte att han har varit så jäkla naiv. Alltså.
2: Jag tycker Jag tycker att han har varit ganska pragmatisk faktiskt. Ja. Alltså, han har ju verkligen insett var, vad han har för, för spelare och använder dem på ett sätt som han tror kommer vinna matcher. Alltså han det är ju som han kan inne på, han kan inte ro för att spelarna går ut och helt tappar huvudet i andra halvlekar. Jag tycker, jag tycker ja något felgrundad kritik.
1: Det är därför vi tar upp den, för vi vill eh, motbevisa att det inte alls är så. Jag håller naturligtvis med, jag tycker inte heller det är för naivt. Eh, jag, jag tänker att jag tar fasta på det Ten Hag säger efter matchen i postmatchintervjun att i första halvblick är det okej, okay. eh, vi, har, vi har chans att såra dem. Men i andra halvblick så är det 11 individuella spelare, inte ett lag. Och det är för hans förklaring till, till det här överiet.
0: Men det, det är, det är lite, lite jag vill bara säga det innan, innan vi släpper den här punkten att det, det känns fortfarande som att även om vi har blivit ett mycket bättre fotbollslag nu tidigare och allt känns oftast mycket mer stabilt och ja, men man, är, man är generellt lugnare när man kollar på Manchester United man var, än vad man var under både Rangnick och Solskjaer och Mourinho och allt vad fan de hette. Så känns det fortfarande Eller jag har den känslan fortfarande Att det krävs så jäkla lite För att göra mål mot United Nu, nu säger jag det igår Efter vi har släppt in sju bajsmål mot Liverpool liksom. Så det är ju det är enkelt att konstatera det Men det, det, det är så många matcher där vi, alltså där vi är lite skakiga Trots att vi i grund och botten Alltså inte bör vara det och jag, jag vet inte om det är det som som ligger till grund för att vi har liksom 4-0 mot Brentford vi släpper in 6 mot City vi släpper in 7 mot Liverpool det, det är ju ingen det är ingen annan klubb i toppen av Premier League som har den där som har de här rasen i sig riktigt, jag vet att, jag vet att Tottenham torskar med 4-0 mot Leicester men Tottenham den här säsongen, jag vet inte riktigt vad det, vad det är för lag men det i <laughs> Ja, men exakt så. Och det, jag trodde verkligen det här var borta. De här rasen var borta. Eh, men det är någonting, alltså. Det krävs så jäkla lite för att, för att, det, ska, för att det ska trilla in några bollar, och det är fan oroande. För jag, jag trodde verkligen det var borta, alltså.
1: Men bara för att spetsa till det här och avsluta diskussionen. Beror det på taktiken eller beror det på något annat? Så vi måste slå fast det då. Vad säger ni?
2: Nej, det är helt right, eh, psykologiskt. Eh, och hållet psykologiskt. Det är ju det är på väg att försvinna, det är väl bevisat, eller bevisat. Men resultatraden visar väl på att man, det, det händer ju mycket mer sällan och det händer framförallt när man möter ja, bra lag. Alltså Brentford är ju också ett, ett bra lag som, som kan kapitalisera på såna här misstag. Eh, men och det, det man ska komma ihåg är att trots de, de karaktärerna man har fått in i Elisandro och Casimiro och Antoni också Så är det fortfarande åtta spelare som har varit med om sju svåra år liksom, i den här alltså det är, Jag tror att det tar lång tid att, att få bort det där helt och hållet Och jag tror att det, det, det ligger nog mycket i de tuffa åren vi kommer från. Att de, de, de är fortfarande oroliga när det börjar gå till helvetet. Jag tror, jag tror att det är helt och hållet psykologiskt.
1: Jag håller med. Inte naiv med andra ord är beskedet från United-podden. Experter och tyckare älskar att håna United och vi United-supportrar lägger för mycket kraft på att bemöta dem. Och det här är ett favoritämne som ni förstår. Det kommer från mig bara det här. Jag tycker det är ändå läge att ta upp och aktualisera det här i lilla ankdammen vi befinner oss i. På Twitter och ja, ni vet alla de här, dels panditsen där borta på öarna och sen har vi våra ja, profiler här på hemmaplan. Eh, och Jag kan komma på mig själv här och sitta och koka över på, på sådana här takes nissar som... Eh, inte missar ett enda läge att liksom trycka in det fast de inte har något investerat i, i United eller något annat lag för den delen utan det liksom blåser en skön liten vind att nu torskade United med 07 och nu ska vi göra allt vi kan för att håna detta i alla fall jag påverkas och blir irriterad hur har ni det där?
0: Alltså jag jag, fa jag fattar ju det jag är typ likadan när Liverpool Alltså jag har ju mått jävligt bra under den här säsongen. Dels av framförallt på grund av United och Erik ten Hag men också lite på grund av Liverpools kräftgång. Så det är klart att jag kan köpa det och sen är alltså, Manchester United en av världens största klubbar om inte den största. Det är klart att motståndare och gillar när det går... När det går trögt eller man får sig en käftsmäll. Så jag kan väl förstå det. Sen, sen tycker jag väl att de här som sitter i tv utan ibland kan vara lite väl ja men lite väl öppna med att, att de inte gillar United så mycket. Och det, det, blir, ju, det blir ju lite skevt.
1: Men, men är vi, lägger vi för mycket kraft på dem? Tycker du sån som jag då lägger för mycket tid och kraft på att bli irriterad på de här dåarna? Ja, det är men,
0: det, men det, det gör du mycket. Det, det, det är väl fakta. <laughs> liksom. vi, vi har väl rantat om Jungberg i den här podden ganska många gånger och <laughs> även andra tycker Så lite, lite för mycket kraft lägger du. Men det är också jäkligt älskvärt att du gör det. Uh, ja. jag, jag tycker om det. Det är det, det är någonting det också Och jag kan, jag kan också göra det ibland Jag kan ju också ilska till eh, Alltså typ Graham Sones är en sån som jag Så fort jag ser honom så blir jag lite eh, Ja men alltså så här Inte arg, arg är felord Jag sitter och blir eh, Ja men typ eh, Alltså bara, Upphetsad <laughs> Inte, inte upphetsad på den nivå men så här: typ bubblar upp, alltså ilska och typ bara frågan: hur fan kan den schummen få sitta i en tv-ruta? Alltså, var, för att han var en fotbollsspelare på 70-talet som sparkade med på benen en boll och uppenbart sitter och typ bara brömmer Liverpool och sågar United och så ska han få tv-tid. Så det är, det är klart, jag känner igen mig i det men vi lägger nog lite för mycket kraft på det. Det, det tror
1: jag.
2: Det är därför han får tv-tid. Ja, exakt. Det är ju det så. Det är ju
1: så. så. Ja. Vi måste ha liksom de här endimensionella idioterna, är inte sagt. Men jag ska bara säga det att jag har gett Jungberg mycket skit och, och varit ruskigt irriterad på honom. Han gjorde det riktigt bra tycker jag i studion i matchen där. Han, han var saklig i analyserna och han, jag, jag lyssnade efter hon men jag hittade inget utan jag tycker han gjorde det bra där och man måste kunna erkänna också att eh, om man skäller på någon att, att de har gjort något bra också. Men, men Tim är det någonting du lägger tid på det här och antingen följa med i eller delta i såna här pajkastningar?
2: Jag är väldigt bra på att hålla mig utanför er faktiskt. Men inombords så det är det klart att man exploderar och det är klart att man... Alltså, brinner till. och det klart, Man ska ju reagera och samtidigt så förstår man ju, ja men det är som ni säger, det är en av världens största klubbar om inte den största. Alltså, det är klart att folk vill pissa på oss när de får chansen. Eh, och det ska de väl få göra. Alltså, sånt här hör ju till. Det har gör skittråkigt om det inte var så. Eh, så, att det, det är klart att man blir irriterad och det är klart att man ska få reagera. Det, det, samtidigt så ska man väl få kasta vice på rivaler.
1: Jag, jag tycker det är helt i sin ordning om man är Liverpool-supporter och, och att håna lite nu i det här läget. Eh, absolut, men jag har väldigt svårt för de här så kallade neutrala som sitter med sina hipsterlag i Italien. Och plötsligt så, så blir det väldigt intressant med Premier League. Inga namn nämnda, jag tror ni alla vet vilka jag pratar om här. Men jag har extremt svårt för dem som, ja ah, nu blåste den här vinden, nu ska vi in och skriva något käckt om Ten hags morgonmöte. Nej, det, det där har jag svårt för men jag välkomnar hon från Liverpool och det ska vi fan ha efter 0-7. Storförlusten blir ödestiger och United hamnar utanför Champions League-plats och åker ur resterande turneringar. Ett nattsvart påstående efter 0-7 men, <skratt> men vad säger du Tim? Är det det som kommer att hända nu?
2: Det är klart att det inte är det som kommer hända <laughs> det, det här är ju Det är ett freakresultat alltså det, freak det är en freakmatch det finns ju så mycket som talar för att det här bara är liksom temporärt Alltså det är ju väldigt lätt, som precis som vi var inne på under förra punkten Det är ju väldigt lätt att ha hot takes och det är väldigt lätt att dra för stora växlar av en sån här insats Så i viss mån så är det klart att det är helt naturligt Men från Uniteds supportersida som lossar upp det här och tycker att Lissandro Martinez är överskattad då, Ja men... Allt är skit och Dalå ska hängas eller så. Han bo, han bo, jag håller med Erma han, han har varit svag som begge. Men det, det blir simla för storat. Alltså, det, det, det är lugnt. Jag är också obotligt optimist, det har alltid varit. Men det, jag, det är lugnt. Ta det lugnt.
0: Kommer, kommer jag den eviga pessimisten? Uh, nej, det, det, det tror jag inte det kommer resultera i. Men jag, jag tror. Att vi. Att det kan bli. jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska formulera mig. Men jag tror ju. Jag är jävligt nyfiken på de här två matcherna vi har i veckan. Alltså, det, det krävs ju en reaktion utan dess like, först på torsdag. Och sen kommer. Sen kommer bottenlaget Southampton till Old Trafford som man egentligen bara ska städa av. så det jag, jag tror att jag tror att de här två matcherna kommer säga mycket kring hur det kommer gå. Jag, jag är ju fortsatt lite osäker på mentaliteten hos ett gäng spelare i den här truppen. Inte alla, men ett gäng. Och... Även om Ten Hag har gjort mycket för att förändra den mentaliteten och kommer fortsätta göra mycket för att förändra den mentaliteten så tror jag lite sitter kvar. Så jag tror, jag tror, inte, att det kom, jag tror inte att vi kommer missa League-spel och jag tror inte att vi kommer direkt åka ur båda kupperna. Men jag, jag är inte lika optimistisk som Tim. Jag tror det kanske kan ta, kan ta ett tag och vända och glömma den här insatsen för några av spelarna.
1: Mm, ja, jag hoppas lite att det inte blir så men, eh, nej, men jag väljer också att stå fast vid det jag sa faktiskt innan Liverpool-haveriet eh, att eh, vi kommer fixa Champions League eh, det, blir inte, det blir inte enkelt vi kommer fixa det och jag tror faktiskt att vi tar en, en titel till så att eh, sen hur lång tid det tar att hämta sig från det här haveriet är en annan sak men eh, till slut så tror jag det blir eh, bra
2: det, med, ja, det, det är ju relevant och, och jag, du har en viktig poäng där Marken och jag han har haft många svåra situationer, han har behövt hantera en här av väldigt olika karaktär. Men det här är ju rent, rent mentalitetsmässigt och rent truppharmoniskt en av de absolut, en av de absolut svåraste situationerna han kommer att sätta sig i. Men med någon form av empiriskt underlag så tycker jag ändå att det finns goda förväntningar på att man lyckas göra någonting bra. Av jag hoppas verkligen. Det. Men det blir tufft, men det ska bli spännande och intressant att följa.
0: Sen, sen Jag vill bara säga det, något, som, något som går helt emot min karaktär här i vanliga fall. att Det, det är klart att 0-7 i röven är helt oacceptabelt. Det är oförsvarbart och det, jag kan fortfarande inte förstå riktigt hur det hände. Men vi, vi har fortsatt 7 poäng ner till Liverpool. Vi har ett Newcastle i svag form. Och Tottenham så jag inte riktigt vet vad de håller på med Om jag ska vara helt ärlig som, som vi i slutändan kampar om fjärdeplatsen med eh, Och där, där är vi ju fortsatta favoriter Så det, den här förlusten är inte hela världen Det ska absolut inte få hända Och jag hoppas aldrig det händer igen Men det är en förlust Vi gick miste om tre poäng Och eh, vi är fortfarande favoriter till att ta en kämslig plats Så det, det är ingen idé att överreagera mer än... Eh, det är klart man får överreagera av en 7-0-förlust inte det jag säger Men det är en förlust, det är en plump Och så får vi väl hoppas att spelarna kan hitta tillbaka efter Det,
2: det är ett ganska tacksamt schema kvar också Tottenham borta, Chelsea hemma Och Brighton borta som nästan, Jag håller nästan som det som är den svårasten Newcastle borta inte, också det är, Ja, det är sant Men det, det är liksom Det är fullt överkomligt
1: vi rundar av och konstaterar att det här påståendet håller vi inte alls med om. Härnäst väntar Real Betis hemma på Old Trafford i den första åttondelen i Europa League. Som du brukar säga, man kan på torsdag klockan 21.00 smälla det. Eh, visst har du förberett en liten snabb motståndarkoll?
0: Ja, om, om man kan kalla det här motståndarkoll Det är en fråga Men eh, någonting har jag väl förberett Vi eh, Ja, Betis, jag var inne på det förra veckan det, det känns som att vi alltid möter Spanska lag i Europaspel Och jag gillar det inte för fem öre eh, Betis Femma i La Liga eh, Vi mötte dem ju nu I, i vintras också I någon eh, halvluddig Träningsmatch eh, det är väl... alltså jag, jag, ska jag har inte kollat historik, men jag eh, går på känslan nu. Det måste vara första gången vi möter dem på 2000-talet. Enda gången, menar jag. Ja, ni nickar och håller med. Så det, det var en bra känsla av mig. Eh, nej, men vad kan man säga? Eh, de ja, femma i La Liga, som sagt, eh, kommer nu från fyra matcher utan förlust spela 0-0 mot Real Madrid igår, vilket jag inte vet sig. Alltså, det säger väl inte jättemycket egentligen. Real Madrid har väl varit lite halvsvajiga. Men de släpper inte in mycket mål. Har duktiga offensiva spelare i bland annat Sergio Canales, som är, jag tycker är en jäkligt duktig fotbollsspelare... Så jag, tror, jag tror det blir tufft. Alltså. Jag tror att det här blir ett tufft dubbelmöte. Eh, och det baserar jag väl enbart på känsla egentligen. Men eh, Betis är ett duktigt lag och jag tror att det är lätt för United fans att underskatta dem. Jag, jag tror att det kommer bli tå, två tuffa möten och eh, United kommer behöva ha laddat om rejält för att få med sig ett bra resultat på torsdag. Tror jag. Så det var... <laughs> Motståndarkoll är väl starkt men det var en liten koll härifrån i alla
1: fall. Det tycker jag är utmärkt. Tim, den första matchen på hemmaplan brukar känna så där. Man vill inte åka ner med ett dåligt resultat. Och då kommer en 10 000 kronor fråga här. Hur viktigt det är det att vinna den första matchen?
2: Ja, nej. Det är ju klart. Det är jätteviktigt. Vi måste åka dit. Vi får inte underskatta dem. Det handlar om att vara på tå från början. Nej. Nej men det är, det är ett spännande lag och det där mittlåset äh, de har framför backlinjen med William Carvalho och Guido Rodriguez som väl småryktades lite till United i somras som jag inte minns helt fel. Det är, det är farligt. Ehm, så att det, det, det är viktigt att åka dit Eller, och få med sig ett bra resultat härifrån. Men eh, det tror jag att man lyckas med också. Men eftersom att jag är obotlig optimist och säger att det behöver komma Alltså allt annat än 7-0 i det här dubbelmötet i rätt favör är, är underkänt Så att eh, jag säger att det blir minst, eh, vi gör minst tre på ena fall
1: Ja det var en bra övergång till tippningen här Då, då säger du alltså tre, då till United?
2: Jag säger
1: 4-1 4-1, vad säger du Mackan? Jag säger 2-0 United då säger jag 2-1 United. Vi hamnar i underläge igen och alla tänker att nu är det dags igen. Men icke som icke utan United vänder och vinner hemmamöte med 2-1 och åker ändå ner med en besvärlig eh, situation. Får vi får se om det räcker. Men då tar vi sats istället mot söndagen och mötet med Southampton på Old Trafford. Avspark 15-0-0. Eh, plötsligt känns alla matcher som potentiella minor som vi är inne på. Mackan... Eh, Behöver vi oroa oss för Soton och vad har du på dem till oss?
0: Ja, alltså Det här är nog det laget jag har svårast att förstå mig på i Premier League den här säsongen. Så har väl i grund och botten ett ganska bra lag skulle jag ändå säga. Med den jävla spets i Ward Prowse som gör mål på allting när bollen ligger still. Förutom straff. Ja, förutom straff då ska säga. Precis. <laughs> Nej, men de, de slår Chelsea. Eh, ser Det är väl ganska mycket flax i den matchen. Eh, och sen åker de till eh, Grimsby. Och eh, mm. åker ur. Eh, och sen studsar man tillbaka genom att slå Leicester, som kanske inte heller är jättesvårt. Eh, men man, man, jag har ingen aning om vart jag har dem. Och det är väl det som är jäkligt lurigt. Alltså. Eh, så, nej, jag... Jag vet inte hur jag ska... Alltså det är svårt att beskriva 15 säsongen 2022-2023. Men ja, Det jag alltid oroar mig för när vi möter dem, det är ju James Ward-Prowse och fasta situationer. Det är en helt otrolig fot han har som kan hota vilket lag som helst. När som helst. Oavsett om det är inläggsfri hörner, fri på mål. Det känns som att det blir farligt. 75% av gångerna så blir det målchans När Ward-Prowse tar en fast situation Det är känslan Sen har de väl några duktiga spelare De har den här Argentinan som kom in ur mål senast startat två matcher Och två mål Sen är det väl en backlinje Som inte osar klass Det känns ju som att Om vi är på tona Och Spelsugna så bör det Kunna resultera i minst tre mål framåt Eh, så eh, det vi ska oroa oss för Är dra inte på oss onödiga fasta Och eh, håll koll på eh, Håll koll på Ward Prowse det, det är det enda jag Har att säga om så Southampton egentligen För det är det enda jag kan vara säker
1: på Vill du lägga till någonting Tim om Soton?
2: Nej det, Ett av dem alltså Det känns ju som att många av deras bästa spelare är Fortfarande förutom Ward Prowse eh, Som väl inte är jättebra Förutom den här otroliga styrkan han har på fasta. Men de är väldigt unga spelare. Alltså Romeo Lavia är ju jäkligt spännande. Bella Kortschap där i backlinjen verkar ju också vara jäkligt bra. Men det är ju när man ska bygga en central linje på så pass unga spelare så blir det ju som det har blivit för dem väldigt knepigt. Och så länge man får till en ordinarie nivå i spelet så tror jag inte att det ska vara några problem. Men det är ju verkligen så man blir ju orolig för allt just nu. Men nej, det ska inte vara något det.
1: Och eh, hur tror du då Tim med europa Europamatch här i veckan? Hur tror du Ten Hag väljer att formera laget? Eh, ja, du får välja själv hur du vill lägga upp det här eh, i vilken ordning. Eh, tror du det blir två helt olika lag eh, på torsdag och söndag eller vad, vad tror du?
2: Alltså jag hoppa, han kan ju liksom inte straffa dem genom att, genom att få dem att springa en massa runder på träningsplanen nu. Så jag hoppas nästan att han straffar dem genom att bara låta dem spela. Och är de inte bra så river man kontraktet <laughs> eller någonting. Eh, nej, jag hoppas på en oförändrad elva från igår på torsdag. Eh, och sen så kanske man kan rotera lite mer mot Southampton. Eh, men... Eh, Ja, ja nej men jag tror fan mer på det Jag tror att man prioriterar den första matchen Mot Betis mer än vad man prioriterar Southampton faktiskt Och det tycker jag nog kanske att man är rätt i också Om man nu Ser på varje turnering och varje match som någonting som man ska vinna, vilket Ten Hag ju Gör, det vet vi väl Så att viss Viss, kanske någon rotation på torsdag skulle inte förvåna mig om Malaysia kommer in som Elena och de får han lita på. Kanske att Sancho får plats på något sätt längst fram. Um, och så, um, ja, ganska liknande mot Southampton också tror jag. Det, det är ju en tunn trupp. Sabitzer lär ju komma in och starta någon match.
1: Vad tror du man kan?
0: Nej, men jag håller väl med. Det är, alltså, truppred är ju obefintligt i United, så jag är inne på teamspår, för spela samma elva nu. Eh, visa att ni eh, har några ryggrader och kan eh, faktiskt kan stötsa tillbaka. Eh, sen, sen om jag kollar på vilka spelare jag vill se, så hade jag gärna sett Sancho mot Betis, för jag tror att Betis kan ligga rätt lågt. Sancho är Bättre eh, än Anthony på att hitta in med både passningar och löpningar bakom lågt stående försvar. Så jag vill ha in Sancho där. Eh, och sen, sen vill jag ha ut Dalo. Alltså. Jag tycker att han är för dålig just nu. Jag tycker att Manbisaka är fan klasse bättre än honom just nu. Eh, och det beror inte bara på att man besöker har varit bra. Det beror på att jag tycker att Dalo har varit jävligt dålig. Eh, så jag... Det, jag vill ha wan från start Båda matcherna Och jag vill att Sancho ska starta båda matcherna eh, Hade ju varit fint om är eh, tillbaka till på söndag Men eh, det lär han ju inte vara eh, Men eh, hade jag fått drömma lite Så eh, kan ju eh, Wow2Workhorse få vila lite där på söndag Och så pillar vi in Marcial istället
1: Fina workers, du byter ut hela högerkanten, noterar jag. jag. Jag har egentligen ingenting att lägga till. Jag, jag tror också på att eh, det känns som att det är en typisk Hag manöver här att låta exakt samma lag starta. Vi får väl se om det blir så eller inte. Men någon sorts revansch eh, måste utkrävas. Om det är samma lag på söndag eller på torsdag det vara osagt. Men eh, jag har svårt, är svårt att se att han byter ut fem, sex spelare plötsligt nu. Men eh, man vet aldrig. Vi ska tippa också och... Eh, Ja, hur går det egentligen för våra tips här? Vi har slutat följa upp det, men, men då och då så, så har vi lite flyt med gemensamma krafter, men nu, nu blir det spännande att höra här, Tim. Jag är nyfiken på vad du tror här mot SA 15 på söndag. En så kallad minerad match.
2: Ja, men det känns verkligen som att det kan bli något som man gör, man, om, om man känns som att det kan bli att man går ut och gör en riktig urladdning på torsdag, och sen så kommer man tillbaka så är lite slitna, och sen så blir det typ så här: 2-1. Det hade inte förvånat mig det minsta. Så om vi, om vi går på tesen att min första hypotes om betidsmatchen stämmer, då blir det knepigare. Då blir det 2-1. Eh, annars kan det bli på fansvärlden. Vad fan som
1: helst. tror du, Macan?
0: Nej, men jag är lite orolig. Eh... Också inne på på där, att det kan nog bli en rejäl urladdning på torsdag och då blir det en som guggar hade kallat det krampakt 3-0 på söndag. Men det ser, <laughs> det ser inte bra ut utan det är 1-0 det är i paus och så kontrar vi in två bollar när Southampton trycker på i slutet.
1: Då säger jag att det blir 3-1 till United, vi släpper in en Wood Prowse frispark men vi vinner. Ja, vad säger ni? Tycker vi att vi är klara med den här terapisessionen? Vi kan ju säga till lyssnarna att fakturan kommer på posten för vi jobbar ju inte gratis här på Unitedpodden.
2: Ja, men jag tycker faktiskt att det är, om man får lägga till en liten grej det är otroligt att vi har tagit oss igenom hela det här avsnittet utan att prata speciellt mycket om det sker. Alltså, det är inte, han, han har inte jättemycket hjälp igår men han släpper ändå in sju mål från åtta lägen.
1: Ja, jag tycker det var onödigt att du tog upp det faktiskt. Ja, det tänkte vi skulle. Ja, ja förlåt. Nej, men, men själv. Nu, nu är
2: det alltid och nu, nu, nu blir fakturan
1: ännu högre för att det här är ju, nu går vi in på sådana här pain points som, som många har i sina trauman.
2: Ja, men exponering är viktigt i KBT. <laughs>
1: Ja, stackars David Degea får avsluta veckans avsnitt och vi kan väl konstatera så här, trots tuffa förutsättningar tog vi oss igenom det här med livet i behåll. Så jag säger stort tack till dig Tim, stort tack Mackan, men framförallt tack till er som orkat lyssna. Fortsätt skicka in era briljanta förslag, följ oss på sociala medier och sprid vårt gospel. Vi hörs snart igen, ta hand om er.